0: Bem-vindos ao Café América. Os últimos dias têm sido de alguma descompressão entre Washington e Pequim, mas o clima de qualquer cimeira que junte Joe Biden e Xi Jinping está longe de poder ser descontraído. Com a mensagem que os Estados Unidos quiseram passar na cimeira do clima e os compromissos lá firmados, nem tudo ficou resolvido. Internamente, tudo continua bastante instável e externamente a administração Biden não conseguiu de todo mostrar que mudou radicalmente em relação ao seu antecessor. A relação com a China é um exemplo disso. Apesar dos acordos surpreendentes, há vários pontos sensíveis, como Taiwan, o comércio e os direitos humanos. Este é o tema principal do Café América de hoje. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho o Henrique Bournet e o Bruno Cardoso Reis para uma conversa em que vamos ainda entregar os prémios do costume. Vamos então começar pelo mal da semana, o Frank Underwood. Henrique, o teu prémio vai para a pressão económica sobre a presidência Biden.
1: É a pressão económica e política. Dito de outra maneira, a pressão económica está a começar a mostrar-se uma pressão política. Uh, chamava aqui a atenção uh, para uma sondagem recente do Washington Post e da ABC que diz que... Uh, uh, os, segundo as sondagens, a aprovação de Biden está em 41% favoráveis, 53% negativos. Uh, segundo o, o que é dito pela, pelas notícias, estes resultados são muito piores nesta altura do mandato, portanto isto é sempre referido à mesma altura do mandato, quer de Trump, quer de Obama ou de Clinton não tinham resultados de maneira nenhuma destes. Uh, e acrescento-se a isto que 63% das pessoas que respondem diz que Biden não conseguiu até agora fazer grande coisa ou quase nada mesmo do que se comprometeu a fazer uh, e sobretudo, e agora é aqui que entramos no, no que estávamos a dizer 70% consideram que a situação económica é má ou uh, não muito boa. E o resultado disto é uma pressão política, porque 51% dos, uh, dos entrevistados dizem que votariam republicano, em geral, num, num candidato republicano para o Congresso, fosse ele qual fosse. Uh, 51%, hein? isto é mais do que os republicanos tiveram nos últimos 40, qualquer ocasião, nos últimos 40 anos, em ocasiões semelhantes. Uh, e, portanto, aparentemente o que isto quer dizer é que os americanos acham que a economia não está a correr bem e acham que o Presidente não fez grande coisa. Curiosamente, na mesma linha, os republicanos têm estado, têm estado a ter alguns bons resultados em eleições locais e basicamente aquilo que se nota é que têm fugido do tema Trump e têm ido para os quatro temas que parecem ser aqueles que estão a correr mal a Biden e que os eleitores estão a queixar, que é a inflação. Uh, o crime, a questão da imigração e uh, tem surgido muita a questão da educação na perspectiva da discussão sobre a, a Critical Race Theory uh, e, portanto, estas questões uh, que começam a entrar muito nas escolas. E, portanto, parece que a economia está a criar um problema, uh, Biden, e, uh, e está a criar um problema político. Agora, há aqui um dado curioso que eu acho que convém ter atenção, é que os questionados maioritariamente apoiam quer aquele projeto das infraestruturas quer aquele outro projeto de gastar vários bilhões de dólares uh, para responder às alterações climáticas e tudo o que é mais agenda mais social, ou seja, aquilo que é tipicamente despesa pública e potencialmente aumento inflacionário. Portanto, isto que significa que Biden pode estar com um duplo problema, que é as pessoas que querem que ele leve avante aquele programa muito despesista, um programa que pode ter como efeito, entre outras coisas, aumentar a inflação e, portanto, ter um resultado económico negativo. Isto é o problema de Biden. O problema de, dos republicanos é que, ao oporem-se a este programa, os republicanos podem passar a serviços como, apesar de tudo, não responderem aos desafios de 63% e 58% das pessoas que respondem. Ou seja, não está tudo fechado, mas para já parece que a economia não está a nada favorável, ou pelo menos não está a ser muito favorável uh, a Biden. É um dos muitos problemas que ele tem. Uhum.
0: E, e, Bruno, também querias trazer aqui a, a questão da inflação.
2: Sim, era, era o underwood para a inflação, continua a subir, já atingiu mais de 6%. Uh, e, e, portanto, de facto é, como diz o Henrique, uh, grande, uma grande preocupação da, das pessoas, de facto as pessoas não gostam de ver os preços a subir, enfim, muitos outros aspectos da vida económica são um bocado teóricos para as pessoas comuns, não é? Mas isto é uma coisa muito concreta uh, e, de facto, uh, mesmo com uh, o emprego a subir, uh, mesmo com os salários a subir, embora, eles a verdade é que eles não sobem tanto como a inflação, e isso aponta para o, aqui o grande perigo, a grande ameaça que realmente representa a inflação, que é tornar-se numa, numa espécie de ciclo, que uma profecia que se cumpre, não é? Ou seja, a, a, a inflação também é alimentada pelas expectativas das pessoas, ou seja, se as pessoas acham que os preços vão continuar a subir, vão exigir mais salários mais altos salários mais altos vão se traduzir em mais, em mais inflação porque as empresas vão, vão, no fundo, fazer refletir esse aumento do custo de produção também nos próprios preços do, dos produtos, não é? E, portanto, foi, foi um pouco o que aconteceu nos anos, nos anos 70. Há especialistas que dizem que não é, que não é assim e que há sinais, enfim, o próprio, o próprio Banco Central Americano uh, diz que há sinais de que as características da inflação desta vez, se aproxima não dos, dos anos 70, mas de uma crise, da primeira grande crise inflacionista do pós-guerra, exatamente no imediato pós-segunda guerra mundial, em 47, 48, que teve a ver realmente com um ajuste da, da, da estrutura económica, um grande ajuste, enfim, de uma economia de guerra, nesse caso, para uma economia de paz, neste caso o grande ajuste entre uma economia, digamos, forçada a fechar em grande parte e muito perturbada pela pandemia, e uma economia agora que está a recuperar e em que, de facto, há muito dinheiro para gastar, vontade de gastar, e, de facto, uma grande dificuldade em produzir e em distribuir produtos que respondam a isso, não é? Com a rapidez que seria, que seria desejável. E, portanto, lá está esta ideia de que é uma coisa transitória. Agora, eu acho que há, aqui um, há um risco real, e acho que há um risco real económico, mas também político, como diz o Henrique, ou seja, acho que é, é algo que terá um preço político muito elevado para, para os democratas, parece já estar a ter nestas eleições, nomeadamente na Virgínia, uh, e, uh, e, e, e teremos eleições que podem decidir o controle, ou que irão decidir o controle do Congresso uh, daqui a um ano. Portanto, de facto, é de facto um risco muito elevado para os democratas, eu acho que pelo menos eles têm de mudar a narrativa, porque até aqui a narrativa tem sido a inflação é um fantasma, não vai acontecer, é evidente que isso também é um problema, ou seja, perderam um pouco de credibilidade, portanto eles têm pelo menos de mostrar que estão a fazer alguma coisa. Agora, como diz o Henrique, é realmente um problema dos diabos, porque é muito difícil de controlar e as soluções também para o controlar… A solução, digamos, mais eficaz, ela própria também é bastante impopular, que é não só não, não gastar dinheiro público, não fazer estes investimentos, mas, sobretudo, aumentar as taxas de juros, e, portanto, isso obviamente também será, também será impopular. Portanto, eu acho que vamos, de facto, ter aqui grandes dificuldades pós-democratas ao nível da política económica, e já agora, para nós que estamos na Europa, Uh, há também esta, este efeito de inflação importada, não é? Nós, por enquanto, na Europa estamos com uh, uma inflação mais baixa que, que nos Estados Unidos, o que, aliás, também é costume, a economia americana é ah. bastante mais dinâmica e, portanto, também mais, in, inf, mais propensa à inflação. Mas, uh, mas, de facto, há este fenómeno, como temos uma relação económica muito intensa com os Estados Unidos, se nós importamos produtos dos Estados Unidos que estão a sofrer o um efeito da inflação, obviamente isso também se vai traduzir no aumento de preços. Uh, é a... O
1: oh Bruno, mas só para, só para sublinhar uma coisa que tu disseste aqui, que é esta incerteza. Já estamos na fase em que a, enfim, Ministra das Finanças, por assim dizer, a Janet Yellen, uh, perguntada sobre se vai ou não haver inflação para altura das eleições do, do midterm, term responde, é. isto tudo depende da pandemia. Ou seja, o que é... Uhum. Enfim, uma espécie de concessão para a incapacidade de, 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 de ter-nos. Não, não é uma crítica política, é reconhecimento de que tem muita dificuldade em resolver este problema. Eu acho que há aqui outro aspecto que, que vale a pena estar atento, porque eu insisto, acho que há aqui uma alteração substancial na América. Uh, durante a pandemia, ao contrário do que era costume, o governo já. Ainda Trump introduziu uma espécie de almofada social que era muito pouco tradicional na, na na economia americana e, portanto, aquilo que teria sido expectável que era que a economia americana apanhasse uma pancada fortíssima porque não tem o, o almofada social que a política, que a economia europeia costuma ter e que o Estado social europeu uh, proporciona, foi compensada por uma enorme intervenção social, intervenção económica de, de dar dinheiro às pessoas. Isso deu uma almofada muito grande, que não é nada habitual, mas parece estar a ter como reverso da medalha, um, por um lado contribuir para esta inflação, dois, também contribuir para aquilo que os teóricos da economia há muito tempo diziam, que era o que acontecia nos Estados Unidos, que as pessoas iam correr a correr aceitar empregos mal pagos assim que a economia retomava, porque uh, não tinham alternativas e, portanto, a economia retomava, pronto, tinha que retomar, e neste momento está-se a assistir a um, um necessário aumento dos salários, porque as pessoas com o que receberam, em muitos casos, dizem só vou se me pagarem é mais. E portanto, as vantagens e desvantagens de uma almofada social ficam aqui à amostra, e é uma, para mim parece uma ser uma alteração Sim. significativa nos Estados Unidos, é uma diferença muito grande em relação ao que era tradicional.
0: E, e de facto haja ou não a incapacidade, fica aqui claro, não é, por também por aquilo que têm sido as, as uh, sondagens e aquilo que é a aprovação das pessoas, que de facto para as pessoas a administração não está a fazer, ou, ou não tem conseguido fazer tudo aquilo que era uh, necessário. E,
2: Sim, e, pode ser uma crítica Injusta, mas de facto esta perceção de ineficácia acaba sempre por acontecer, não é? Uhum. Quando há muita inflação. E sabemos Agora, o que
0: é que acontece quando a perceção social é, é de facto…
2: Exato, eu ia dizer, aquela aquela crise histórica que eu referi, que os economistas utilizam para dizer, não se preocupem, isto vai ser como a de 46, 47, 48, vai-se depois normal… Na verdade aquilo teve um efeito político desastroso para o, para o Partido Democrático. É verdade que o Partido Democrático tinha vindo duas décadas em que tinha dominado completamente a política americana, durante uhum. a chamada era do, do Franklin Roosevelt, mas, mas foi realmente o, o princípio do fim desse, desse domínio uh, democrata quer no Congresso, e esteve quase a acontecer também na presidência, o Presidente Truman quase que perdeu as eleições, até há umas Umas capas de jornal famosas em que, em que está anunciado que ele perdeu as eleições e depois acabou por ganhar, por uma margem estreita. Mas, de facto, isto do ponto de vista político, esta comparação com, com a crise inflacionária do pós-segunda guerra mundial não devia descansar nada aos democráticos. Claro,
0: e às vezes Até é preciso olhar uma, para o passado margem, para tentar compreender. uma margem o o... de erro muito o...
2: mais pequena desta vez. Claro,
0: <risos> percebeu que aí vem. Bom, e agora, com este alerta do Bruno, é tempo de passarmos ao Prémio Donut, que distingue o que de melhor aconteceu esta semana. Eu começo este Donut com uma, um, uma notícia que veio do, do outro lado do Atlântico. Um, as autoridades conseguiram finalmente identificar Ted Conrad, o homem que trabalhava num banco e que em 1969, sim, não há nenhum erro, em 69 conseguiu roubar uh, 215 mil dólares, o equivalente hoje a mais de 1,7 milhões de dólares. Um, e... Meio século depois, a polícia percebeu que eh, o homem morreu este ano, em maio, eh, vítima de cancro e vive, vivia eh, nos subúrbios de Boston. Eh, isto foi através de cruzamento eh, de alguma documentação e, e portanto, eh, foi tarde, mas a polícia conseguiu, pelo menos, identificar... Esta, esta pessoa eu lembrei-me aqui de um aviso que o Marcelo, que o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa deixou há pouco tempo, num evento com vários, várias pessoas da área da justiça que era, que era preciso garantir que a justiça fosse mais rápida do que a justiça divina
1: Pois era isso que eu ia dizer eu ia perguntar se tu estavas a achar aqui que a justiça tarda mas não falha e não
0: sabia em que sentido estavas a pôr esta Não, coisa queria aqui. só chegar aqui a um paralelo com a justiça portuguesa Ah,
2: boa Portanto, Se calhar ainda foi a tempo dos papéis em termos de acesso ao céu purgatório e inferno terem em conta esta nova, este novo elemento não é? este, exatamente.
0: estes novos dados exatamente pagou o preço? Exatamente Pô. E, e pronto, e com, com este primeiro donut, se calhar passo a ti, Henrique, com a verdade no caso Rita Naus?
1: Este também é de justiça, mas este felizmente a verdade veio ao de cima bastante mais cedo. <risos> uh, e aqui é, o caso é sério, uh,
0: porque é,
1: é prova de que justiça em multidões normalmente não resultam, e as multidões uh, normalmente são muito pouco amigas da justiça, e por multidões entenda-se tanto gente na rua aos gritos, quanto uh, multidões nas redes sociais, nos jornais, a interpretarem a realidade. Foi o que aconteceu, já pouca gente se lembrará por cá, mas na sequência do, do caso Floyd, a seguir houve outro, houve outro caso de um negro assassinado pela polícia que deu origem a outros tumultos e no meio desses tumultos houve um rapaz uh, branco que se foi acusado de ter morto dois manifestantes, uh, portanto, dois manifestantes pró- Black Lives Matter uh, e ele era um miúdo de 17 anos com uma, com, armado, aquela coisa que os Estados Unidos têm muito, muito, desagradavelmente característica de uns miúdos de 17 anos armados até aos dentes e mata duas pessoas e ainda fere outra e rapidamente as notícias foram de que ele era um daqueles vigilantes que era um supremacista branco, que era apoiante do Trump, que as suas redes sociais diziam, mostravam tudo isto e portanto criou-se toda uma narrativa à volta desta história. Bom, agora está a ser o julgamento, está a acabar o julgamento e a verdade é que se descobre o único sobrevivente dos três que, sobre quem ele disparou um deles lá confessou que de facto ele antes de disparar antes do, do, do Rittenhouse disparar, este que é o sobrevivente que foi baleado Uh, tinha-lhe apontado uma arma à cabeça e portanto ele de facto disparou em autodefesa. Isto não o torna uma figura mais simpática, ele não tinha nada que ter como, como diz um dos comentadores ele não tinha nada que estar nas manifestações com 17 anos e armado até aos dentes, uh, e não o torna uma figura mais decente tudo o que ele tivesse nas suas redes sociais, mas prova que a justiça faz-se nos tribunais procurando a verdade e não propriamente como na histeria que acompanha normalmente o, estes grandes eventos. E o que a mim preocupa mais, enfim, se isto acabar com a verdade e com as condenações que devam ser feitas ficaremos todos satisfeitos, mas o que a mim preocupa verdadeiramente é ter a perfeita noção de que aquela época, à data, quem tivesse interrompido a narrativa generalizada para dizer, atenção, que se calhar... Uh, estava em autodefesa, não teria sido ouvido como de resto, na altura não foi. E é isso que me preocupa e que provavelmente não acredito que vá servir Sim. para nada e que daqui a seis meses vamos fazer, vamos assistir ao mesmo, mas fica a expectativa.
2: Sim, Henrique, e, e pronto, e Carlos, uma, aqui uma coisa que, no, que nós várias vezes falamos no, no programa, é realmente que fala-se muito do risco de violência política nos Estados Unidos, e, e é verdade que todos os dados objetivos, enfim, todos os… Uh, por exemplo, o trabalho que é feito pelo Departamento do Departamento Interior, enfim, da Segurança Interna, o equivalente ao nosso Ministério da Administração Interna ou da Justiça, uh, sobre violência política, mostra que, de facto, ela, é, ela vem sobretudo da direita radical, da extrema-direita, se quisermos, nos últimos anos. Mas é verdade que esse, esse, esse risco também existe uh, do lado de uma esquerda radical e que há aqui um discurso muito perigoso realmente dos dois lados, ou seja, de muita claro. gente, num contexto de grande polarização, de muita gente à esquerda e muita gente à direita, em no fundo dizem que em certas circunstâncias a violência é aceitável no contexto político. Claro, do, no e, conflito e é de político. facto, e, e é isso sempre, sempre a questão, é questão dos extremos, perigoso. claro, claro. É,
0: é aos Exato. extremos, não é? uh, Bruno, e sei que já voltamos ao tema, mas também querias entregar um donut uh, aos Estados Unidos que estiveram de regresso à Cimeira do Clima.
2: Sim, pronto, eu acho que, enfim, sem, sem demorar muito, acho que é de sublinhar isso e, e de sublinhar… Até que, porque o
0: Sino já nos avisa que estamos a escutar que, o tempo da primeira parte.
2: É, é de sublinhar que mesmo com todas as limitações do acordo que foi alcançado no COP26, é verdade é que é a primeira vez que há referências… Com, uh, uh, por exemplo ao carvão, aos combustíveis fósseis, não serão nos termos que seriam desejáveis, uh, mas uh, é evidente que se os Estados Unidos não estivessem lá e não tivessem comprometidos novamente com este tipo de objetivos, toda a pressão, por exemplo, que foi possível fazer sobre a Índia, sobre a China, uh, não, teria, não teria sido possível, não teria existido e, e provavelmente, e certamente teríamos um, um texto ainda muito mais, muito mais fraco. E, portanto, acho que isso mostra como a liderança americana e a presença americana continua a ser muito importante, por muito que depois a critiquemos em certos aspectos.
0: Claro, é uma espécie do de, de um mal ou menos. Bom, e sem tempo para mais, fazemos aqui uma pausa. Na segunda parte do Café América vamos entregar mais prémios e falar sobre as fragilidades, e não só, das relações externas norte-americanas no pós-Cimeira do Clima e em plena tensão com a China. Até já! Estamos de volta ao Café América. Vamos começar esta segunda parte por distinguir o disparate da semana com o nosso prémio Sarah Pellin. Henrique, <música> começo por ti e neste caso pela guerra entre americanos e britânicos sobre o resultado de um exercício militar.
1: É, uh, mais do que o exercício militar propriamente dito, foi a guerra que se seguiu. Uh, semana passada, a capa do Daily Telegraph, em inglês Daily Telegraph, dizia que uh, os Marines uh, britânicos, os Royal Marines, tinham forçado as tropas americanas a renderem-se uh, ao fim de pouco tempo de um exercício de treino. E depois Antício continuava a dizer que o comando dos Marinos tinha eliminado quase quase toda a unidade americana e que tinha os dominado e forçado a uh, pedirem um, uma espécie de rebenta -a bolha uh, a meio do exercício para voltar tudo a zeros. E isso deu origem a vários artigos e vários comentários a dizer como os, os ingleses no fundo são muito melhores uh, e muito mais capazes, apesar do, do armamento americano que interessa é os, os o cérebro e o cérebro britânico supera os, os americanos. Bom, os americanos, entretanto, vieram dizer, ou algumas, algumas, uma publicação próxima dos militares americanos já vai dizer que é tudo mentira, não aconteceu nada disto, não houve nunca 40 uh, uh, militares americanos il, eliminados tecnicamente, obviamente ninguém matou ninguém, eliminados tecnicamente, ninguém se teve que… que um, Entregar, e portanto não aconteceu nada disto, e portanto é tudo mentira. Verdade ou não, no meio disto tudo, isto ainda deu origem a um comentário por um, por um, de um senador Josh Halley que é uh, próximo de Trump e que veio dizer que a culpa desta, desta debacle americana era porque o exército, em vez de se andar a tratar de coisas importantes e ter liderança, uh, anda-se a preocupar com a uh, critical race theory e com o wokeism e esse género de problemas. E, portanto, foi assim que a história foi feita. Portanto, segundo os, os, os jornais ingleses, os americanos apanharam uma sova no, exer, no exercício militar, segundo os americanos não apanharam nada Segundo um senador americano, apanharam-se o senhor e foi por culpa do wokeismo. Uh, e a verdade é que os militares ingleses, apesar de tudo, aproveitaram o Twitter para, para dizerem que sim, que tinham, tinham dado uma sova aos americanos. Tudo isto é muito edificante, sobretudo se pensarmos que ao mesmo tempo se vai falando a sério em uh, possíveis conflitos militares <risos> no sítios e, portanto, talvez -se, não seja uma ideia genial andar a brincar às guerras e a ver quem é que disse primeiro a rebentar a bolha. Hum, uhum.
0: E, e, e há mais, mais um, um, um disparate, uh, Bruno, uh, que é um apelo a que os democratas não interfiram com o Supremo.
2: Sim, pronto, para deixar claro que eu até posso ter alguma simpatia com esse apelo, okay. ou seja, acho que é realmente muito complicado uh, estar a mexer... Uh, numa instituição como o Supremo Tribunal, que por muito que seja frustrante em muitos aspectos, realmente todo o espírito da coisa, enfim, toda a velha ideia da divisão de poderes, de, da independência do judiciário, no fundo é criar aqui um certo contrapoder em relação às maiorias eh, conjunturais, não é, da, do Parlamento e até do, do, do Presidente. Agora, eu acho que o que aqui é bastante ridículo é ser o Mitch McConnell, ou seja, o líder eh, republicano no Senado, a fazer este apelo sendo que ele de facto fez tudo para criar uma situação em que uh, há uma perceção da parte dos democratas de injustiça há uma perceção de partidarização digamos descarada porque basta, enfim, para quem se esqueceu o Mitch McConnell foi responsável por durante um ano, pela primeira vez na história dos Estados Unidos ter recusado sequer ouvir um, um, uh, um nomeado para o Supremo Tribunal que tinha todas as condições para, para, para ser juiz do Supremo Tribunal pelo Presidente Obama com o argumento de que as eleições estavam quase a chegar, e depois a poucos meses das eleições que o Presidente Trump veio perder, nomeou de forma completamente acelerada uma segunda juíza, no fundo para garantir que era nomeada pelos republicanos, para o, para o Supremo Tribunal, e portanto inclusive alterando a, a maioria que existia, que no fundo era quase um equilíbrio com, com, com conservadores moderados aqui a terem, a terem o voto decisivo, nomeadamente o atual Presidente do, do Supremo Tribunal. E portanto acho que ele é a última pessoa que pode fazer este género de apelo, acho que até é contraproducente ele fazer este tipo de apelos, porque dá força Exatamente há aqueles do Partido Democrata que dizem Temos de isto é um escândalo, uh, lembrem-se do Mitch McConnell, uh, se é ele que está a apelar para termos cuidado, então é porque devemos é avançar com, com este tipo de reformas. E eu acho que de facto isso é, uh, é complicado e de facto haveria aqui o risco no fundo quase, porque isso de facto a, a Constituição Americana não impede, não há um limite ao número de juízes no Supremo Tribunal, portanto o limite nós podíamos ter cada vez que há um novo Presidente, ele nomeia novos juízes, para construir uma ma maioria no Supremo Tribunal. E eu acho que isso não seria, não, se, não seria desejável. Mas, de facto, acho que, volto a repetir, o ponto aqui é que o Mitch McConnell é a última pessoa <risos> a, última a poder pessoa fazer que pode
1: isso. <risos> Exatamente. Claro. Talvez ficar escondidinho atrás de uma toga que não lhe fosse uma ideia.
0: <risos> e ficamos por aqui eh, nos prémios desta semana. Agora é tempo de passar ao tema principal desta semana, os desafios da política externa dos Estados Unidos e a forma como a administração Biden tenta dar a volta aos problemas internos e externos com os posicionamentos na COP, a Cimeira do Clima e a relação com a China. A semana passada... Uh começou com o presidente Biden e o presidente Xi enviarem os parabéns a promoverem o, os trabalhos da Comissão Nacional das Relações Estados Unidos-China, uma organização que tem o objetivo de reforçar o entendimento e a cooperação entre os dois países, que já tem mais de um século. Um dia depois uma Surpresa para muitos, uma declaração conjunta de Washington e Pequim na COP26 em que os dois lados se comprometeram a colaborar na redução de emissões e no combate à desflorestação. Henrique Bordé, são bons sinais ou pequenos passos que pouco significam além de ajudar a descomprimir uma tensão?
1: Eu acho que é sobretudo o cenário de tensão é aquele que é o aquilo com que temos que perceber que vamos passar a viver. E eu acho que esse é o grande ponto e talvez seja o mais importante para percebermos, ou seja, eu acho que nós estamos numa leitura errada da realidade há um tempo esta parte, que é uma, uma leitura que tenta encontrar em cada momento o, o, a estabilidade para o que vai ser o futuro, ou seja, está-se permanentemente à espera que cada... Cimeiro, que cada encontro, ou que cada negociação, ou que cada sanção vá resolver definitivamente as relações entre, e agora para encher o espaço ponham aqui o que quiserem, nomeadamente entre os Estados Unidos e a China. E eu acho que um, um dos problemas maiores é não perceber que houve uma enorme transformação no mundo nos últimos anos, e o, o, o sistema internacional que estava um pouco enfim, chamemos-lhe adormecido ou estagnado ou uh, uh, estabilizado no pós-Guerra Fria, acelerou brutalmente nos últimos anos e, em particular, muito recentemente. E, portanto, a realidade deste momento é extraordinariamente dinâmica e o que, um, o que é uma colaboração numa cimeira um dia não é necessariamente, não quer necessariamente dizer que passados uh, um ano ou mesmo seis meses essa colaboração se mantenha, e o que são vozes uh, uh, e, que, e o, que são, o que é um tom agressivo num dia não quer dizer que se vá manter, porque o que me parece ser o, o que define este tempo é de facto um tempo de incerteza e um tempo de uh, recomposição do xadrez internacional e não acho que quando se diz recomposição, se vá acabar, que no final, que haja um final deste processo, pelo menos a curto prazo, e que portanto nós estejamos no meio de um processo e que daqui em breve temos a recomposição. Não parece, parece-me que estamos a viver um momento muito dinâmico. Uh, e eu chamaria a... É, é, é é, é o Henrique,
2: só, só só uma frase para dizer que concordo muito contigo, e acho que no fundo nós temos aqui esta ideia até também por causa da pandemia do regresso ao normal não é? vamos regressar uhum. ao normal na, na política internacional na, e, e eu realmente acho que temos de temos de assumir que que esse no, esse normal de passado não volta não é? por, por, e era um normal que até mesmo casais.
0: antes da pandemia já se já se começava a perceber que, que, claro, que não não iria caminhar na normalidade não era muito sustentável. claro Henrique e as conclusões
1: é, eu, é isto que, acho que nós estávamos muito habituados, apesar de tudo, a uma certa dose de estabilidade e a alguns eventos que se tentava resolver e, e a sensação que eu tenho é que nós não, agora não resolvemos, gerimos a situação, é uma situação que vai sendo gerida, a realidade vai sendo gerida e, portanto, esse parece-me ser um, um dos elementos. Um outro elemento uh, que eu acho que nós temos que prestar atenção é a forma como estamos a partir para esta situação nova, que é uma espécie de desilusão, de autodesilusão ocidental, e em particular nos Estados Unidos. Eu fui particularmente chamado à atenção, Enfim, entre várias leituras feitas nos últimos tempos, a certa altura, a Foreign Affairs deste mês, ou deste, destes dois meses, outubro-novembro, ou novembro-dezembro, é particularmente, parece que se está a, a, a ler um velório porque se nós somarmos uma quantidade de factos que são trazidos para a discussão, junta-se a retirada do Afeganistão, a percepção de que há uma espécie de nova guerra fria, enfim, que muitos insistem, eu também acho que o termo guerra fria não serve, mas enfim, mas serve para usar, para, 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 só para mencionar, uma espécie de advento de guerra fria, parece que afinal os que tinham perdido a, a guerra fria, ou estavam, num caso, caso da Rússia, ou pelo menos ideologicamente tinham passado para o lado cá, ou semi para o lado cá, o caso da China, uma espécie de ao capitalismo, afinal agora é questão de ganhar força, uh, parece que uh, eu tinha havido a convicção de que o capitalismo ou a economia de mercado uh, ia chegar à China e portanto a China se ia pacificar, democratizar por essa via, afinal não, e estamos todos muito desiludidos, e depois daqui conclui-se que a globalização foi má, que a entrada da China na organização do comércio foi péssima, que a NATO não devia ter crescido para o pé da Rússia para não irritar a Rússia, e portanto há, há todo um Curso, que sobretudo no Ocidente e nos Estados Unidos, que praticamente diz ao outro lado do mundo, nós estamos em perda, nós estamos uh, uh, em decadência e uh, não, temos, não temos salvação. Vem aí a China e vai tomar conta disto. E, e, e salva-se muito pouco, por exemplo, nesta Fora na Festa, salva-se muito pouco, salva-se um artigo da Madeleine Albright que diz alto lá. Apesar de tudo, mesmo em países onde há um, 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 um retrocesso na democratização, como na Hungria ou, na, ou no Brasil, por exemplo, quem dera há 30 anos atrás à Hungria ou ao Brasil estarem onde estão agora, quer dizer, calma, é mau, mas já foi, já foi pior. E sobretudo, o que me parece que falta aqui, nós não temos ilusões sobre o Ocidente ter feito só coisas bonitas, e nós temos perfeita noção de que a Guerra Fria justificou uh, vários, vários, vários crimes, chamemos mesmo, inclusive, crimes feitos lado do Ocidente. Mas havia uma percepção de que o lado cá tinha, além do mais, razão, e que havia um modelo que valia mais, e que valia a pena, tentar apresentá lo ao resto do mundo. E neste momento, este discurso está quase, a, não, não está quase, está a pôr em causa muito isto. Basta olhar para o que se passou, por exemplo, na, Co na COP26, onde eu, eu percebo a desilusão com não se ter chegado mais longe, etc. Mas aquilo que o Bruno dizia, porque se não tivesse os Estados Unidos na sala, nem sequer aqui se tinha chegado. E se não for o Ocidente, se não for a Europa, se não for os Estados Unidos a puxar esta, esta carruagem, ela não vai a lado nenhum. E o Ocidente parece que está uh, em autoflagelação, há uma autoflagelação ocidental que me parece perigosíssima para, uh, para entrarmos neste período de convulsão constante. E é esse para mim o ponto principal da análise do que se está a passar agora.
0: Claro. Bruno, e, e, e já disseste que concordas aqui também com muitas das coisas que o Henrique disse, mas... Esta noção de no novo normal, usando a, a tua expressão, uh, um acordo numa cimeira, num encontro, não significar uh, aliados para, todo, para todas as áreas uh, e que de facto uh, haver uma, uma certa instabilidade... Um, Faz com que, de facto, haja uma mudança no xadrez e, de facto, nós não consigamos, num momento, perceber o que é que, como é que os países vão posicionar em outras matérias em que antigamente poderiam até estar de acordo?
2: Sim, ou seja, acho que um dos pontos aqui é realmente esta maior, uma maior fluidez, uma maior, maior incerteza, uma maior imprevisibilidade, Uh, por exemplo, porque de facto os Estados Unidos continuam a ter um peso enorme, mas cada vez mais há uma alternativa, que é a China, em termos de, de mercado, em termos de acesso à tecnologia, em termos de investimento, etc. Uh, portanto, logo isso basta para criar aqui uma, uma dinâmica bipolar que é logo muito mais complicada de prever e de, e de gerir. Eu percebo o ponto do Henrique, isto não é certamente como a antiga Guerra Fria. Uhum. Uh, até porque a China é muito diferente e, em certo sentido, um, um, um adversário muito mais temível do que a Rússia foi, uh, tem, em termos de indicadores de objetivos de poder, em termos de população, de território, de dinamismo económico, de inovação tecnológica, é muito superior àquilo que alguma vez a, a União Soviética foi, e, portanto, também, isso depois tem reflexo em termos militares, por exemplo, e de, e de influência externa, uh, mas, mas eu acho que, uh, de facto, uh, estamos aqui numa dinâmica entre, entre o bipolar e, uma, e o multipolar, mas em que certamente uh, os Estados Unidos e a China são, são atores cada vez mais à, à parte. não é? Uh, de facto, esse número da Foreign Affairs que é realmente muito interessante fala de um, um mundo dividido uh, e, uh, e pronto. Eu acho que isso é um, é um ponto evidente. Eu próprio no, no texto que escrevi para o Observador sobre a COP26 sublinhava isso que é, não se pode. Quer dizer eu percebo a, a frustração de muita gente, de, muitos, de muitos, enfim, muitas pessoas preocupadas com o ambiente, como a Greta Thunberg, etc., etc. que falam do blá-blá-blá, do clima, etc., mas a verdade é que nós vivemos num mundo de Estados, é assim que as comunidades políticas se organizam e, portanto, vivemos num mundo quase, por definição, dividido. Isso é ainda mais assim, ou é ainda mais evidente, quando, de facto, temos grandes potências em competição e que procuram, no fundo, afirmar a sua influência, e a sua agenda, uma contra contra a outra. Eu acho que uh, em relação à COP26… Mas também não um podemos deixar duração... também
0: aqui de fora ou seja, uh, uh, acordos importantes em que os Estados Unidos se mantiveram de fora?
2: Sim, uh, quer dizer, os Estados Unidos e os próprios, como grande potência que são, também têm uma certa tradição de resistência, uhum. uh, ou pelo menos de maior resistência do que, por exemplo, nós na Europa, uh, digamos, a assinar acordos, uh, a sentirem-se, digamos limitados pela lei internacional, porque acham que conseguem fazer muita coisa sozinhos, nós claro. na Europa temos menos essa, eventualmente, essa ilusão. Mas em todo caso… Mas facto, também não deixa é de ser
0: interessante pensar que era a Cimeira onde tinham que mostrar que de facto queriam pôr fim àquilo que foi a era
2: Trump. Sim, e, e portanto… E puseram, na, na puseram, negociação regressaram, é. regressaram à
1: sala, quer dizer, uhum. tem, tem, tem que ser reconhecido, e, e, e pronto, e, é uma diferença substancial.
2: Uhum. E, e aí eu, eu dou muita razão também ao, ao Henrique, ou seja, acho que este declinismo, que é uma certa tradição ocidental, que foi, vai, vai reaparecendo em fases a ideia do, do declínio do Ocidente, e uma, 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 uma leitura muito autocrítica, eu acho que tem virtualidades, ou seja, é uma das chaves, digo eu, para a resiliência e para a renovação a capacidade de inovação e de renovação do, do Ocidente. Agora, levado demasiado longe, levado a um extremo, acaba por uh, ser uh, potencialmente paralisante e inclusive dar armas ao, aos adversários. Digo não só do Ocidente, mas de certas coisas que, uh, associadas ao Ocidente, eu considero como um, um, um aqui civilizacional fundamental. Os direitos humanos, as instituições democráticas liberais, liberais pluralistas, uh, haver uma ordem internacional em que as questões se resolvem o mais possível através da negociação e não através da força. Portanto, eu acho que aí é preciso no Ocidente haver um pouco essa noção e não é por acaso que nós vemos, por exemplo, a China, naquela famosa cimeira do Alasca, não é? Que é o primeiro grande encontro pós-eleição do Biden, os líderes chineses, os representantes chineses a utilizarem o mesmo tipo de discurso, por exemplo, do, do racismo, não é? Da ideia de que o Ocidente está completamente do, dominado pelo racismo e, portanto, isso é que, isso é que define o Ocidente, etc., Uh, 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 vermos uh, a China, por exemplo, utilizar este discurso para atacar os Estados Unidos e para ata atacar as polícias centrais. Portanto, eu acho que temos de ter aí algum cuidado é uh, em, até onde é que vai a nossa autocrítica. Uhum. Uh, é, eu diria, é pelo menos, ser minimamente rigorosa, não é? Não estou a dizer para, para passarmos a pintar tudo de cor-de-rosa, mas… Bom. Há algum cuidado, algum rigor.
1: É que é o que eu disse que me parece muito importante, que é evidente que uma das nossas virtudes é essa capacidade de autocrítica, e foi isso. E é isso que nos dá a capacidade de melhorar e, e, e sobretudo, sermos regimes com liberdade e, portanto, temos espaço para nos criticarmos. Isso parece-me absolutamente óbvio, mas, mas é também o que tu disse, quer dizer, logo a China vir falar do racismo no Ocidente ou vir falar do que aconteceu no 6 de janeiro em, em, em Washington, sí, que foi terrível, mas enfim, houve um bando uh, que tentou uh, uh, impedir uh, um, um momento de transição, houve um presidente que se pudesse ter impedido a transição pacífica de poder, bom, mas nada disto aconteceria na China porque não há transição de poder uh, uh, democrática,
2: Sim, aliás, o presidente Xi, basicamente, <risos> conseguiu agora ficar como presidente para o resto da vida, não é? Portanto, aí realmente o problema não se coloca. Não, é só, só duas notas telegráficas antes de ouvir a palavra ao Henrique. Eu acho, enfim, nós estamos aqui a falar, antes da conclusão da Cimeira, desta primeira Cimeira presencial barra virtual, primeiro encontro virtual entre o Presidente Biden e o Presidente Xi, eu acho que em si isso é, é positivo. Eu não tenho grandes expectativas neste sentido, que é, acho que, por, até por razões de política interna, do peso do nacionalismo, uh, do peso que o, que o outro país ganhou na, na própria política interna, como, digamos, um, um adversário de estimação, torna difícil quer, quer o presidente Xi, quer o presidente Biden apresentarem aqui grandes, grandes mudanças ou grandes concessões, eu acho que era pelo menos muito importante que houvesse aqui uh, canais de diálogo que evitassem conflitos uh, acidentais, uma escalada descontrolada, uh, por exemplo, no Mar do Sul da China, por exemplo, em Taiwan uh, e, uh, e desejavelmente também cooperação em algumas áreas em que ela é absolutamente indispensável, porque sem, sem cooperação entre os Estados Unidos e a China enfim, de outros, mas sobretudo entre estes dois. Não há avanços como, por exemplo, do clima. Não? Claro.
0: E, e Henrique, o, o Bruno estava aqui a dizer, a, a falar e, e a dar a nota de que ainda estamos a falar antes da conclusão de, deste, deste encontro virtual e é só para concluir perguntar-te como é que vês uh, a chegada, a forma como estes dois líderes chegam a este encontro, um como grande figura da história da China já e, e Biden com um líder enfraquecido que tem níveis de, de aprovação cada vez mais baixos como falámos aqui.
1: É a percepção que nós temos em relação a Xi é que é isto, é um líder reforçado internamente. Eu acho que nós sabemos menos sobre o que é que se passa dentro da China e sobre as fragilidades económicas da China do que deveríamos saber para avaliar verdadeiramente a circunstância. Mas a percepção que há do lado cá é essa. A percepção que há a relação a Biden é, é esta que, que estavas a dizer. Por um lado, enfraquecido internamente por estas circunstâncias, por outro lado, apesar de ter prometido o regresso da América, as primeiras circunstâncias, as primeiras situações de política internacional foram de des desorganização no mínimo e de desencontro com os aliados e, portanto, não chega, não chega não é um bom ponto de partida. Mas a mim que me preocupa mais e isto também responde à tua pergunta é uh, o facto de no Ocidente querermos um umas soluções que sejam duradouras e não aceitarmos que nós chegamos aqui uh, o mais importante é termos uma estratégia isso sim falta-nos para como lidar com a China, não é achar que há uma cimeira e as coisas percorrerem correrem bem ou correrem mal se resolvem claro. correndo bem ou correrem, correndo mal são uma etapa, o que é importante é isto que o Bruno dizia, que haja um contexto haja uma estratégia e que se evite uh, acidentes de percurso Agora, é, é
0: a ideia de, de ganhar ir ganhando as batalhas e não ganhar uma guerra sim Bom, e o sino já tocou, já nos disse que estamos no final do programa de hoje. O Café América desta semana fica então por aqui. Estamos de regresso todas as semanas, às terças-feiras, na Rádio Observador. E pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast. Boa semana!